0: Ministr průmyslu a obchodu Síkela jednal s vedením podniku Liberty Steel a zopakoval, že vláda do něj peníze líd nechce. Naopak se bude hlásit o své pohledávky. Zatím ale ministr nerozhodl, jestli umožní firmě restrukturalizační plán nebo ji bude chtít poslat do insolvence. Zaměstnancům a lidem, kteří by na problémy firmy doplatili, je ale stát připraven pomoci. Jsou problémy podniku Liberty Steel jen špička ledovce? Jak moc firmám pomůže vládou slíbených 3,5 miliardy korun na pomoc s drahými energiemi? Přinese zlevnění energii i zlevnění potravin. A proč se dají v příhraničí koupit levněji? To jsou témata pro prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Přeju vám pěkný večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Když v zůstaneme u těch zmiňovaných problémů podniku Liberty Steel, vy jste v týmu poradců ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely. Co jste mu radil v této otázce?
1: Já se jmenuji evropským věcem, čili až to možná jako vzejde na evropskou úroveň, bude to jedno z těch témat. Ale já myslím, že tady je potřeba možná vypíchnout dvě nebo tři věci. První, že Česko dneska není místo pro těžký energeticky náročný průmysl, ale ne proto, že by dneska byly problémy s energií, ale proto, že tady se roky zanedbávala energetická transformace. Když si vzpomenete, spousta lidí se tady, dokud byl levný ruský plyn, dokud byly levné energie, tak se všichni vysmívali Green Dealu, zesměšňovali to, odmítali to. Zatímco v západní Evropě ty firmy modernizovaly. snižovaly energetickou náročnost... A pak, když přišla energetická krize, tak pro ně ten náraz nebyl tak tvrdý, jako pro českou ekonomiku. To je jedna věc. Druhá je vidět, že tady vlastně dlouhodobě chybí jako práce s daty. Že bez pochyby ve finančních výkazech muselo být vidět, že Liberty má problém, že nesplácí pohledávky. Ten jejich dodavatel energie bez pochyby už dlouhodobě věděl, že Liberty neplatí za odebranou energii. Všichni se to vlastně strašně dlouho snažili tutlat. Takže možná druhé poučení z té situace je podívat se na to, jaká data má stát někde k dispozici, jak se nimi pracuje. A třetí, podívat se opravdu vlastně na tu restrukturalizaci na pracovní příležitosti. Ono dneska zase slyšíme téměř o dalších sociálních bouřích, ale já si pamatuju, když končilo začátkem 90. let OKD Ostrava, tak ty příběhy tedy byly podobné. Nic se nestalo. Na prostáční lísi našla nějakou práci, Někdo přišel do nějakého jiného podniku, někdo se začal soukromě podnikat. Takže já myslím, že ten problém zeleka nebude tak krizový, jak se o tom mluví, ale musíme si přiznat, že některé průmysly už v Česku nerávají smysl.
0: A než se k tomuhle dostaneme, ještě by mě zajímala jedna věc možná obecněji, jak se vlastně obecně podle vás stát má k těmhle situacím stavět. Přesně tak, pojímat to jako víceméně nějakou chybu na straně majitele nebo vlastně vedení daného podniku, anebo jako strukturální problém, který je potřeba řešit?
1: No, bez pochybě to je strukturální problém. Viděli jsme to opravdu ten poslední rok a půl, jak se vlastně český průmysl dostal do velmi složité situace. Najednou byl výrazně dražší než konkurenti ze zahraničí, kteří neměli tak velkou energetickou náročnost. Takže jedno věc je ano, výrazně víc tlačí na to, že skutečně musíme dělat nějaké změny. Stát navíc díky evropským prostředkům na to má dost peněz, aby tady tlačil na tu změnu zapomenou na různé provozní dotace, které vlastně netlačí na nějakou reformu, ale pokud nějaké peníze, tak investiční a s jasnými cíly.
0: A když se ještě tady krátce vrátím zase konkrétně k Liberty, v úvodu zaznělo, že se ještě ministerstvo rozhoduje mezi tím, jestli povolí restrukturalizaci a nebo jestli bude chtít insolvenci. Tak z toho, co tady nastiňujete, co je ta cesta, kterou by se podle vás mělo ministerstvo v téhle záležitosti, nebo ministerstvo vláda v téhle záležitosti ubírat?
1: Já myslím, že nakonec rozhodne jako důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost majitele. Prostě vidíme, že Liberty v rámci té skupiny není jediná firma, která má problémy. A v jiných evropských zemích ty problémy jsou velmi podobné. Tady je opravdu obrovský otazník nad tím majitelem. A možná by ten majitel byl jiný, kdyby se choval množství zodpovědněji a dostal se do nějaké nečekané situace, tak by možná byla větší ochota pomoci. Já myslím, že tady má opravdu větší smysl dívat se na to, jak pomoct lidem případně najít si novou práci než zachraňovat někoho, kdo už tady několikrát tu pomoc státu dostal. Takže rada Tomáše,
0: prouze, prouze by byla insolvence.
1: Já si myslím, že insolvence v tu chvíli je čistší a opravdu se na pomoc lidem.
0: Pojďme k té věci, kterou jste už naznačil. To znamená, Česko není země do budoucna pro těžký průmysl. My jsme tady měli skrokolností včera ministra bývalého ministra financí Ivana Pilipa. A když ho budu citovat, chci žehnat Lucembursku, to byla země, která stála na uhlí a výrobě oceli. Dneska tam jsou z toho muzea, ale ta země má nejvyšší HDP na hlavu v Evropě, protože prostě se zrestrukturalizovala, přišla na sektor služeb, přešla na jiné výroby, to je to, co my potřebujeme. Vidíte to tady stejně.
1: Velmi podobně, nebude to možná tak rychle, jako Lucemburku, to trošku menší země. Ale ta cesta taková má být. My tady roky mluvíme o konci levné ekonomiky, ale pak, když dos- přijde na lámání chleba a když tady třeba chcete e, udělat velké IT vývojové centrum a pustíte programátory ze zahraničí, tak třeba zjistíte, že jako chytrého indického programátora do Česka dostanete za rok a půl a do Německa získá pracovní plovní za dva měsíce. Takže my nakonec o tom hodně mluvíme, ale pak, když dojde na ty konkrétní praktické příklady, tak vlastně se končíme na té zbytečné byrokracii, kterou jsme bohužel velmi proslavení.
0: A radíte to, to ministrovi, když s ním mluvíte?
1: Můj o tom velmi opakovaně, nakonec MPO aspoň udělal už tři antibirokratické balíčky, ko zkouší to, ale bohužel není to zájem celé vlády. Jak když vidím některé jiné ministry, tak pro ně boj s byrokracií není velké téma. U toho zaměstnávání cizinců... A nakonec skončíme místo nějaké velké reformy k jako drobným kručkem. Tady zvedneme kvotu o 2000, tady o 4. Místo toho, abychom si řekli, že uděláme to, co třeba některé jiné evropské země, které vám jako cizinci dovolí vlastně přijet na turistické výzum, které je jednoduché. A pak máte půl roku na to, abyste si tu práci našel, dotáhnul a pak tam můžete zůstat na pracovní povolení.
0: A kdo tomu brání, když říkáte někteří jiní ministři?
1: Toto je primárně jako problém ministerstva vnitra, které tady jako dlouhodobě si prostě nechtělo moc velký počet cizinců. A ta situace se teď zlepšuje. Pořád je lepší než na některých minulých vládách, ale jde to hodně pomalu. Chybí tady možná ochota bouchnout do stolu a podobně třeba u, u té byrokracie. Má třeba dobrou zkušenost s ministrem zdravotnictví válkem, s reformou pracovně lékařských služeb, ale tak nakonec i tamto musel být osobně minister který bouchnul do stolu. A donutil úředníky, aby se ta změna stala.
0: Když se tu bavíme o tom, že tedy Česko už nebude zemí pro těžký průmysl, kam by se měl přesunout vlastně v dnešní době, kdy opět se třeba zase z opačného pohledu naráží na to, že všechno, čeho se v Evropa podlouhá podlouhá léta zbavovala, tak teď najednou zjišťuje, že v těch strategických věcech naráží na to, že je nemá pod kontrolou. Tak jaká je ta cesta?
1: No, ale otázkou je vlastně, co máme mít pod kontrolou. Já myslím, si mít pod kontrolou výrobu ocely, nebo jestli potřebuje mít pod kontrolou výrobu penicilínu. A to jsou vlastně ty strategické otázky, které si máme říct. Já myslím, že se musíme soustředit přesně na to, co ovlivňuje kon- kvalitu života, zdraví a-, a tam se na to dívat. A zároveň se na to dívat v rámci celé Evropy. Já myslím, že musíme taky zapomenout takové ty jako bláhové sny třeba potravinové soběstačnosti. Prostě Česko nikdy nebude potravinové soběstačné. Máme se na to dívat jako na Evropu jako celek. A máme se dívat na to, co jsou třeba nové zdroje. A potom to podporovat. Ale pořád. Nemusíme vyrábět fotovoltaické panely my. Může je vyrábět třeba Balkán. Ale ano, tím nemá smysl nechat je vyrábět jenom Čínu.
0: My jsme tu ve vysílání řešili i to, do jaké míry vlastně ještě vůbec v rámci Evropské unie funguje společný trh. Nejenom od ministra financí Zběňka Staniury, který narážil na energetické dotace, na závody v energetických dotacích, řekněme, ke kterým dospěly snahy jednotlivých zemí, až skoro protekcionisticky, řekněme, podpořit své vlastní podniky. Jak dlouho podle vás ještě budou třeba konkrétně tyhle tendence pokračovat a jak by se k ním mělo Česko postavit?
1: Že že musíme být mnohem kritičtější, než jsme byli v minulosti. Zároveň ale vidět, že i Německo vlastně vyčerpalo zdroje, které mělo. A Německo byl ten hlavní problém poslední tři roky. Když se dívali před rokem, tak Německo je zhruba třetina evropského HDP, ale 50% veřejné podpory šlo německým firmám. Podobně Francie je 16% evropského HDP, 30% veškeré veřejné podpory. Čili tady je podle mě potřeba aby Evropská komise byla odvážnější, Musí bylo vidět, že ten poslední rok a půl hodně povila o A teď to nakonec možná místo Evropské komise, která by to měla řešit, tak nás zachrání Německý ústavní soud.
0: Určitou odpovědí české vlády na tu pomoc zahraniční, kterou samozřejmě, jak oznámil taky minister financí, nejsme nikdy schopni v té cenové dotační válce vyhrát, tak je ale dodatečný plán pomoct energeticky náročným provozům s růstem regulované složky v příštím roce. Jak se vlastně argumentovalo, když se definovalo, komu ta pomoc bude směřovaná? Vy jste zmiňoval, že vlastně jste stál u toho, když proběhla ta snaha dostat to nejenom k firmám, které jsou odběratele velmi vysokého napětí, ale i k těm, které jsou na vysokém napětí. Tak jaká jaká tam probíhala argumentace?
1: Tady se byla říkajme, na dvou úrovních. První, vlastně že se máme vrátit dom na to pravidla, která tady byla ještě předloní, kdy ani tehdy ty energeticky nejnáročnější firmy neplatily stejně jako ty energeticky Tam vždycky historicky byla nějaká úleva, aby aspoň trošičku všechny ty vlády v minulosti pomohly. Že jsme říkali, pojďme se vrátit k tomu, co bylo. A pak, jsme se bavili o tom, komu, to, komu tu pomoc poslat, tak jsme se narazili na to, že. Vlastně tady nikdo neumí definovat, která firma to potřebuje, protože třeba není dostatečně zisková. Takže se nakonec použilo jako taková berlička, protože pokud někdo připojí na velmi vysoké napětí, tak má velké odběry, asi potřebuje více pomoc. A pak se k tomu přidaly i ty firmy na vysokém napětí, protože jsme tady začali vidět, že potravináři chtěli zdražovat potraviny, další firmy říkali, budeme muset zdražovat, nebudeme tolik konkurenceschopní. Takže já myslím, že bylo dobře, že to vláda udělala. A ty bude mě klíčová, aby si taky pohlídala tobe. Prostě pokud výrobci potravin říkali, musíme zdržovat kvůli vysokým cenám energií, tak teď ale vláda musí začít hlídat, že nebudou zdražovat, když jim vláda s energiemi pomůže. A tady já mám vlastně největší otazník, protože jako vláda v Česku jakákoliv moc není dobrá v tom hlídání, co se nakonec stane.
0: Než se dostaneme k cenám potraven, pojďme ještě chvíli zůstat u toho pomocného, nebo respektive u toho plánu pomoci energeticky náročným provozům. Zajímalo by mě, do jaké míry je ten seznam jako koncenzuální, vlastně tak, jak jste ho projednávali v rámci společností Združených v komorách, které máte, s kterými máte co dočinění. To znamená, do jaké míry. Ti, kteří mají na to nárok, vlastně opravdu odpovídají té reálné situaci na trhu, do jaké míry se stane to, že až se ten seznam prostě promítne do reality, tak se začnou ozývat další, kteří budou mít pocit, že na tu pomoc nedosáhli a budou jí chtít také.
1: Mně osobně se daleko víc líbilo podívat se na to, na ten systém, který funguje v jiných evropských zemích, které vlastně říkají, pokud je, je firma energeticky náročná, což znamená, pokud má vlastně, pokud energie tvoří nějakou čázení nákladu tak pak má nárok na pomoc. A je vlastně úplně jedno, jestli je to slévárna, nebo jestli je to kadeřnice, ale která vlastně taky je energeticky náročný podnikatel. Jenomže tohle to v Česku nejde. Vlastně nemáme data, stát to neumí kontrolovat. Viděli jsme to i za covidu, už se chystal ty různé covidové programy. Vždycky tam musela být nějaká jako jednoduchá berlička. Myslím, by se skutečně hodnotilo, kdo to potřebuje. Takže já myslím, že vlastně v té špatné situaci tohle je to nejlepší řešení. Byl bych rád, aby až možná se dotáhne tahle ta pomoc, tak aby i někdo v rámci ministerstva začal pracovat na tom, aby vláda skutečně měla relevantní data a do budoucna si měla pracovat.
0: Odkud by měla ta data putovat?
1: Z velké části to je finanční zpráva, protože tam má hospodářské výsledky. Je schopná rozkrýt, co tvoří náklady daných firm. A potom se třeba, pokud si je zaměstnanců a výše platů porovně, tak je to nakonec ministerstvo práce a sociálních věcí.
0: A Když říkáte, že už za covidu se ukázalo, že ta data chybí, proč stávající vládní garnitura, již jste prostřednictvím poradenství součástí s tím něco neudělala.
1: Ty návrhy existovaly, vlastně, uh, když jsme tvořili ty covidové programy, tak uh, my jsme původně říkali, tak ověřoval se tam počet zaměstnanců, ověřoval se hospodářské výsledky. Jsme logicky říkali, podí, propojte si databáze, ať se ministou průmysl obchodu, které vlastně přidělo ty peníze, podívá do jedné databáze do druhé, bude otázka no si myslím, že to legislativně nejde. A ten nakonec to prokletí Česka. Tady prostě jako spousta věcí nejde, protože na to není legislativa. A v chvíli poměrné krize, tak většinou úředníci zapomenou na to, jaký byl problém.
0: V tu chvíli nastupuje role poradců, kteří můžou znovu vznést na světlo tu potřebu.
1: Já si myslím, že to je správně. Bude potřeba to dělat jenom prostě, jako bohužel platí to, že když skončí krize, tak všichni strašně rádi rychle zapomenou.
0: Takže energetická krize nestačila k tomu, aby se znovu tady tahle iniciativa obnovila?
1: A minimálně prostě nakonec vedla spoustu firm k tomu, že pochopili, že musí investovat do lepšího energetického vybavení. To je možná ta základní strategická změna. A pokud k tomu dotáhneme tu byrokracii, tak to bude jenom dobře.
0: Vy máte, co by hospodářská komora a svaz obchodu a cestovního ruchu vlastně mít pravidelné schůzky. S ministerstvem, jak s Ministrem Stanovou, tak s ministrem Síkelou. Jak čekáte, že proběhne ta první, do jaké míry si řeknete dobře, nastavili jsme to víceméně dobře, víceméně to funguje, anebo se do toho systému té podpory energeticky náročných podniků bude muset ještě hodně sahat a vy budete spíš sbírat argumenty pro tu změnu.
1: Ono se bude možná potřeba víc dávat systému stování cen energií. A to, jestli tady má být jedno rozhodnutí energetického regulačního úřadu za rok, jestli jich má být víc, podle toho, jak se mění situace. Prostě to, co pro nás bylo nejtěžší a o čem se hodně s ministry mluvili, a myslím, že oba tomu velmi dobře rozumí, je ta vlastně nepředvídatelnost rozhodování ERU. To, že prostě jeden rok jste tady, druhý rok jste tady, není to vlastně moc předvídatelné. A pro podnikatele jsou ta nepředvídatelnost. Vlastně nemůžete plánovat ve chvíli, kdy vlastně máme dneska 20. prosince a firmy vlastně pořád nevědí, kolik je bude stát energie od 1. ledna. Vlastně to je naprosto vlastně neuvěřitelný šlendrián. Takže pokud se to změní a tohle bude součástí těch dalších debat, co by má ministry, tak to myslím si bude strašně důležitá změna.
0: Pojďme k těm potravinám, o kterých jste mluvil, vy jste v našem vysílání tohle téma komentoval v pos uplynulých hned několikrát, takže se vlastně budu částečně na to odkazovat. Ale vlastně by mě tedy zajímalo, jaký je ten reálný stav, protože po té ohlášené vládní pomoci znovu jste to teď zopakoval, očekáváte a říkáte dokonce, ať si to vláda pohlídá, že tedy potravináři vlastně adekvátním způsobem ne, zlevní, ale minimálně nezdraží, řekněme. Tak Jaký je tedy teď stav? Jaké ceníky vám chodí na leden? Mluvil jste nejdřív o tom, že se tam objevuje u některých dodavatelů zdražení 5 až 10%, mm. tak co se děje teď?
1: Uh, pokud jim tak většina obchodů a uh, tím tomu říká ne, jako to, co jste tady příběhy, které jste tady budovali, drahé energie, spousta jiných služitostí, tak je vidět, že nebudou tak hrozné, jak jste říkali, tak se zamyslete. A přijďte s novými ceníky. Jsme někde zhruba v téhleté fázi. Takže teď je opravdu na každém dodavateli, aby si rozmyslel, jestli bude dál tlačit na to zdražení nebo nikoliv. Prezidentka potravinářské komory opakovaně mediík říká, že pominul důvod pro zdražování ze potravinářů. Tak já pevně doufám, že její členové ji vezmou za slovo a že si skutečně rozmyslí to, co původně chtěli.
0: Vy jste původně sám taky říkal, že proto, že k vám chodí někteří obchodníci, tak očekáváte, že i obchodní řetězce budou muset zdražit o až procent. Tak co teď můžete říct za obchodní řetězce?
1: Ne, my jsme říkali, že těch pětaždeset byly ty nové ceníky, které byly dodavatele dodavatelé. A říkali jsme, že logicky tohle to se musí promítnout nějakým způsobem do cenu. Já myslím, že nikdo nepočítal s tím, že to bude celých až 10%, A znovu, pokud v tu chvíli uh, vlastně všichni říkají dodavatelům, situace se změnila, trváte na tom, co jste poslali, anebo si to chcete rozmyslet.
0: Ono, konec konců tedy... Mm... To opravdu chodí tak, že vám přijde nějaký ceník od dodavatelů a vy s pokrčením ramen ho přijmete. Sám říkáte, posíláme jim to zpátky, ptáme se, nechcete si to rozmyslet, takže tam určitě probíhá nějaké vyjednávání. Tak do jaké míry tedy čekáte, že se tedy promítne od ledna nějaké zdražení? Nějak, můžeme to nějak upřesnit, co se tedy dá čekat v obchodech od ledna?
1: Ne, to vyjednávání se vždycky probíhá, je velmi tvrdé, taky se na to pravidelně dodavatelé stěžují, ale. Zase, pokud tady máte 10 dodavatelů nějaké komodity, tak můžete vyjednávat, můžete je soutěžit proti sobě. Pokud tady třeba máte dominantní cukrovar, který má 60% trhu, tak tam vlastně nemáte moc šanci jako nakoupit ty dostatečně objemy cukru někde jinde. Vlastně musíte opravdu jenom hrát tu složitou partii, jestli to bude 10% nebo 9%. Takže možná základ celé té debaty tady je co nejvíc otevídět na trh. Je vidět, když poslední rok, rok a půl začaly růst dovozy potravin ze zahraničí, jak z toho jsou čeští potravináři nervózní, jak se vlastně začínají, začínají říkat, že vlastně nechtějí, aby tady bylo tolik potravin z dovozu, protože to tlačí na nižší cenu. Ale jsem vám, že vlastně tohle to bude nakonec výsledek celé té debaty, kterou tady poslední rok a půl vedeme. Vlastně větší objemy dovozů, větší přechod k privátním značkám, kde vlastně obchod má pod kontrolou i tu cenotvorbu, nejenom složení té potraviny, ale i vlastně jako za jakou cenu se prodává nepřiplácíte ty sám příplatky za značku a podobně. A ti čeští potravnáři jako budou asi v trošku větší nevýhodě, než byly poslední roky.
0: Když to stáhneme úplně na konkrétní situaci, pokud teď někdo vyjíždí s nákupním vozíkem do obchodu, má ten nákup udělat tak, aby mu vyšel ještě co nejvíc do ledna, anebo může čekat, že v lednu ty ceny zůstanou víceméně stejné nebo dokonce zlevní, protože má kolesnou DPH a pominul ten hlavní argument, že tedy to bude energeticky náročné?
1: Já si myslím, že nemá smysl dělat prostě jako panické nákupy na tři měsíce. A nakonec vždycky pak, lidi, co to dělali, tak velkou část těch potravin vyhazovali. Češi historicky byli mimochodem rekordmaní v plítvání potravinami v Evropě. To se změnilo ten poslední rok a půl. Ale myslím, má smysl nakupovat v krátkodobě. A nečekám, že prostě bude v lednu nějaký jako masivní, velký skok. Říkám, bude to hodně záviset na každém dodavateli. Ale obchody udělají všechno proto, aby pokud se budou ceny měnit, tak aby to nebyl vsi prostě žádný šok.
0: Můžete to aspoň nějak upřesnit? Já se snažím dobrat toho. Pokud se tady celou dobu mluvilo o tom, že někteří dodavatelé mluví o pěti až deseti procentech, vy říkáte, nepromítneme to celé, tvoří to zhruba dvě třetiny ceny, pokud se nepletu, ta cena od dodavatelů, kterou vy nakonec konstruujete, tak o čem se bavíme? Zdraží ty potraviny o 2%, procenta, nebo zůstanou na nule, nebo opravdu bude hrozně záležet na tom, která potravina to je?
1: Budete pak se mnou do Brna na výslechy, k úřadu, <laughs> jak můžu. Nevůžu... No, to je ne, pravda, k tak ještě dostaneme. Já si nejsem tak odvážný, jako třeba jako z pekařů, který ministru výbornému slíbil, že nezdraží ani o milimetr. Tlačíme na to, aby ty úpravy cen byly minimální. Potrovináři díky pomoci vlády přišli o ten hlavní argument, který měly, který ale byl relevantní, prostě i viděli na nějakých modelacích, někteří dodavatelé opravdu si jako nosili i čísla, kolik je stále energie letos, kolik je má stá příští rok, čili nebylo to úplně jako vymyšlené, vycucané z prstu. Jo, ať to se nezní, takže si to potráže vymýšleli. Na druhou stranu, teď ten nárůst energii pro ně budou výraznější, než měly být. Takže si myslím, že opravdu se můžeme vejít do nějakého zdražování volou řádu malých jednotek procent, proti tomu bude působit nižší DPH. Takže tam, kde funguje konkurence, to jsou potraviny, kde už dneska vidíte výrazné propady od ledna, vejce o třetinu levnější na začátku roku, máslo o 20% levnější. Protože tam, kde funguje konkurence, tak tam ty ceny dál budou pokračovat v pádu. Tam, kde konkurence není, tak tam ten boj bude tvrdší a tam si myslím, že i stát má být mnohem důraznější, zejména pokud se opravdu nějaké dominantním prostě dominantní dodavateli, který má 60% trhu.
0: Když mluvíte tady o tom, víceméně z vaší odpovědi vyznívá, že přece jenom k nějakému nárůstu prostě dojde od ledna. Když to hrubě zjednoduším. Ano, vy m- m- zdůrazňujete, že to bude záležet komodita od komodity, nebo respektive produkt od produktu. Ale pak by mě tedy zajímalo, proč teď sledují nakupující nákup- hned několik slovových akcí, které říkají pravý opak zdůrazňují to, že naopak do svých cen už od ledna promítnou snížení DPH. Některé z nich se dokonce předhání v tom, kteří už to promítnou od Posince, tak kde se tady najednou tedy vzal tenhle prostor?
1: No jednak, protože jsme v prosinci, kdy je vždycky To no vím, nejvíc...
0: to jste nejvíc akcí, ale pak Cresně jste říkal, tak. v lednu jich bývá naopak nejméně, kolem 40%. Tak, tak. Oni tak, jo. říkají, od ledna budeme zlevňovat. Tak jak to, že no, oni jsou schopní? No řada
1: už teď v prosinci. A je to součást snahy samozřejmě získat ty velké nákupní košíky. To neplatí jenom pro potraviny, platí to vlastně pro jakýkoliv nákup na oblečení, na obuv, na elektroniku, vždycky máte v si nejvýsled slev v celém roce. Od ledna, říkám, všichni budou promítat kodocen, všechno, co půjde, tak by to bylo opravdu nejlevnější. Já jsem... Opatrně optimistický, asi ta správná formulace, že opravdu tam, kde si můžete vybírat mezi dodavateli, kde máte šanci sáhnout si i po zboží zahraničí, tak tam ty ceny budou dál pokračovat v poklesu. Posledně už dneska máme druhé nejlevnější potraviny po Polsku ve střední Evropě a já myslím, že nakonec budeme ještě získávat náskoky vůči dalším zemím okolo nás.
0: Dobře, teď se tady hodně bavíme o tom, vy zdůraznujete, tam, kde je konkurence, tam se dá očekávat slevňování, tam, kde není, může to trvat. Ale přece jenom pořád naznačujete, že jde hlavně o dodavatele, že tady ten nějaký oligopol nebo ten neúplně funkční trh je hlavně na téhle úrovni. Do jaké míry ale jste schopen připustit, že oligopol v tomhle funguje i mezi obchodními řetězci, kdy pět největších skupin obchodních řetězců tady ovládá 84% trhu. Nepomohlo by vstup nějakých nových hráčů i na tuhle úroveň?
1: Samozřejmě, se jako spousta obchodních řetězců těch evropských dívá na všechny evropské trhy, všichni si analyzují, můžeme někam přijít, můžeme někde něco koupit. A Česko nikdy nebylo pro nikoho atraktivní, aby sem přišel něco budovat. Je to prostě dáno tím, že naopak je tady už relativně hodně konkurentů. Když se na Finsko, tak ve Finsku má 90% rů, mají dva řetězce. Se Česko s těmi, řekněme, osmi velkými hráči patříme pak mezi ty nejvíc konkurenční trhy v Evropě. A bychom to, že jsem jako nechce přijít někdo další. Je přesně ukázka v tom, že tady nevidí prostor. Jediné, co by dávalo smysl, kdyby byl některý obchodní řízec na prodej. Aby by ho někdo koupil, protože když chcete fungovat a konkurovat v Česku, tak potřebujete síť říkajme, minimálně 300 prodej, abyste pokryval celou Českou republiku. Při rychlosti stavebního řízení v České republice se třeba víme o deseti letech, než se dostanete na takovou velkou síť, pokud ji budujete na zelené louce.
0: A proč tady se pořád vyplatí? a Dokonce to radí i poradce premiéra Štěpán Křeček. Jezděte do zahraničí, vyplatí se to dokonce už i Pražákům, jezdit si do Polska na větší nákup? To jsou za vás ten, ten hlavní důvod, proč to ale pořád trvá?
1: Já si jako nejsem úplně, že si to vyplatí, kdyby to člověk skutečně počítal a, i z náklady na cestu se svým časem a podobně. No, ale dobře, pokud mám spoustu času, pokud čas pro mě není hodnota a, a nechci si vyzobávat slovoje akce v Česku, tak si někam zajedu a využiju, a to polsko-typickým je příkladem, na jakoukoliv potravinu máte deset velkých dodavatelů, kterými jsou soutěží. Vedle těch jako velkých výrobců máte odbytová družstva, které združují ty menší polské potravináře a je to pak ale jako to odbytové družstvo, které potom s vámi vyjednává. Takže už si máte šanci opravdu jako si velmi vybírat. Soutěž jde proti sobě. DPH samozřejmě pořád je obrovský rozdíl. Prostě 15% nebo 0% je obrovský rozdíl. No a třetí věc, ale která kdy funguje, uh, už jako standardně jako obchod, tak když se pojáte na ceny uh, v příhraničí, tak jsou třeba výrazně nižší než ve supermarketu stejného řetězce ve Varšavě. Oni vědí, že díky těm českým zákazníkům mají výrazně větší obrat, a tak vlastně potřebují nižší zisk na tu jednu konkrétní potravinu.
0: Ještě krátce by mě zajímalo, to, co naznačujete, opět se vracíte k dodavatelům, opět se vracíte k tomu, že je několik dominantních hráčů, zvlášť na některých trzích. To znamená, že z vašeho pohledu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neplní svou roli, může pomoct nějaká legislativní změna, která mu něco umožní, anebo jenom nevyužívá ty kompetence, které má.
1: Já si myslím, že dneska je nakonec to sektorové šetření, které UHOS udělal letos na jaře. Bylo velmi detailní, jako popsalo vlastně poprvé v historii opravdu celý ten výrobní řetězec od zemědělce, pokud našel potravinu. A zatím se moc nikdo nedíval, ale na tu vertikální integraci v zemědělství, kdy máte jednu firmu, která vám dodá sazenici, pšenici, dávám vám stroje, hnojiva, a vykoupí potom tu pšenici, namelejí, protože udělá rohlík. Tohle to nám tady chybí. A druhá věc je ale, že si vlastně řada věcí už je vlastně nevratná. Prostě vlastně tady největší problém byl opravdu antimonopolní úřad ze dvou předchozích předsedů, kdy tady povolil fúze, které by se podle mě nikdy jinde v Evropě nepovolili. A to už je jako obám se vlastně nevratný proces.
0: Dělení, které, ke kterému jsou schopné jiné antimonopolní úřady přimět velké koncerny v zahraničí? A
1: já myslím, že to bylo dobře. Nakonec si z našeho pohledu už se podívám třeba na pečivo, tak uh, ano. Pro běžného zákazníka funguje konkurence, buď to si koupím rohlík v nějakém obchodním řetězci nebo si jdu do místní pekárny. Ale pro nás je vlastně relevantní jenom ten průmyslový dodavatel, ten velký výrobce, protože obchod potřebuje pokrýt velkou část republiky. No a dneska máme přesně jednoho velkého dodavatele, se kterým můžeme vyjednávat.
0: Ještě úplně krátce závěrem mě zajímala váš názor na jednu věc, a to je informace o tom, že vedení hospodářské komory se snaží prosadit, aby jí všichni podnikatelé v zemi platili příspěvek až 200 korun ročně bez ohledu na to, zda jsou jejími členy. Je to návrh, který se teprve rodí, jistě dozná obměn, ale ta idea má váši podporu a co by mě mohlo obhajovat?
1: Já jsem dneska viděl, to, co se objevilo v médiích, je nějaká úplně jako prvotní pracovní verze, která už je dneska asi jako pět verzí modernizovaná. To, co my říkáme, je, že hospodářská komora nakonec stejně je ohájí ze zákona. Ona je zřízena zákonem, to není nějaké dobrovolné združení. Ze zákona hájí zájmy všech podnikatelů. A měla by jim poskytovat nějaké služby a buď to uh, ty služby má financovat stát, ale pokud stát říká, že nic financovat nechce, to možná má smysl říct, tak všichni z toho nějakým sem těží. Ve spoustě zemí máte povinné členství v místních hospodářských komorách. Ale Tohle to v všechno nebylo, nebylo, není průchodné. Proto to, čem se hlavně dneska je, aby nám snad umožnilo nabízet více služeb, tak jako třeba pomáháme zprostředkovat příchody uh, zaměstnanců z ciziny uh, a takarnety ověřování podobně, tak přijít s dalšími variantami.
0: To znamená, jestli vám dobře rozumím, vy byste byl pro, abych to
1: zestručnil. No, bez pochyby ano, protože vlastně podle mě tady podnikatele potřebují mnohem lepší obranu. Na kodu jsme se to naučili. A platit a za to, to mají,
0: bez ohledu na to, jestli jsou v komoře nebo ne.
1: A znovu, těží z toho. A už jsou v komoře, nebo nejsou, tak možná je férové, když něčeho člověk těží, tak by za to možná měli platit.
0: Tomáš Prouze, prezident Svazového obchodu a cestovního ruchu, ale taky viceprezident hospodářské komory, byl naším hostem. Díky za to a přeju hezký večer.
1: Díky za pozvání, hezký večer všem.
0: A pro diváky už za chvíli události, hezký večer.